0: Witam Państwa, jest piątek, 2 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny, idź pod prąd. Czy prezydent Duda wystąpił przeciwko prezydentowi Dudzie? Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił dziś, że zgłosi zmiany do ustawy nazywanej Lex Tusk którą kilka dni temu podpisał i zapowiedział skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. A dziś stwierdził, że podpisanie to bardzo dobra decyzja, ale ustawę trzeba zmienić. O co chodzi? Temat Czy w ogóle pan coś słyszał? Wie pan o co chodzi? Bo nie do końca wiadomo o co chodzi z tym zjawiskiem.
1: Nie wiem właśnie o co chodzi.
0: Zobaczmy co powiedział dziś prezydent. Najpierw chwalił ustawę i stwierdził, że jest dobra i powinna wejść w życie.
1: Jestem gotów w ramach swoich prezydenckich prerogatyw skierować tą ustawę również do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny, z tym, że w trybie następczym. Albowiem nie uważam, żeby te podnoszone przez niektóre osoby zarzuty konstytucyjne były tak istotne, by trzeba było blokować wejście w życie tej ustawy. Wręcz przeciwnie. Uważam, że ta ustawa została uchwalona za późno i powinna wejść w życie jak najszybciej i powinna jak najszybciej zacząć funkcjonować, ponieważ jej działanie, tej komisji, będzie tym samym, w moim przekonaniu, zapobiegało kolejnemu rozprzestrzenianiu się rosyjskich wpływów w naszym kraju.
0: Następnie powiedział, że złoży swój projekt ustawy, w której
1: będą znaczące zmiany. Dzisiaj jeszcze do Laski Marszałkowskiej, jak to mówimy, trafi prezydencki projekt ustawy zmieniającej ustawę o Komisji w Sprawie Badania Wpływów Rosyjskich. Będzie to nadal Komisja, która będzie Komisją Zewnętrzną wobec Parlamentu, bo nie chce, aby uległa dyskontynuacji po wyborach parlamentarnych, kiedy będzie nowy parlament, ma działać nadal. Takie jest moje założenie, ale chcę, żeby w tej komisji nie było członków parlamentu i będzie to w mojej propozycji wyraźnie zapisane, że ani posłowie, ani senatorowie w tej komisji zasiadać nie mogą. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, kwestia sądu administracyjnego, który wzbudził kontrowersję, również proponuję, aby została zmieniona. I proponuję, aby środek odwoławczy od decyzji podejmowanej przez komisję kierowany był do sądu apelacyjnego. Więc nie sąd administracyjny, tylko sąd powszechny z możliwością również wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji, bo sąd apelacyjny będzie tutaj działał jako sąd pierwszej instancji. Trzecia propozycja dotyczy środków tak zwanych zaradczych, w istocie zakaz sprawowania funkcji, zakaz dostępu do informacji tajnych, zakaz za objętych, objętych tajemnicą państwową, zakaz proszę państwa, posiadania broni. Proszę Państwa, proponuję, żeby te środki zaradcze zostały zlikwidowane i proponuję, aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie Komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Element, który już obecnie jest w ustawie, ale żeby on był głównym jakby przedmiotem stwierdzenia komisji, jeżeli komisja ustali wpływ rosyjski. To usuwa bardzo wiele kontrowersji, które się pojawiają wobec tego, co obecnie jest zaproponowane w ustawie i mam nadzieję, że uspokoi również przynajmniej niektórych publicystów. Co do polityków, przede wszystkim opozycji, tych, którzy najgłośniej krzyczą, proszę bardzo, jest to sprawdzam, czy państwo rzeczywiście uważacie, że komisja będzie działała źle, czy też po prostu boicie się stanąć przed komisją ewentualnie i złożyć przed nią zeznania.
0: Zmiana decyzji prezydenta nie zmieniła jednak oceny opozycyjnych polityków. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej stwierdził, pan prezydent jest tchórzem, no co to za prezydent, który nie potrafi kierować się własnym zdaniem. To jest podnóżek pana posła Kaczyńskiego, nic więcej. Wiceszef Klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek stwierdził, że zachowanie prezydenta jest kompletnie niepoważne. Te jego ruchy od ściany do ściany powodują, że udowadnia, że, atak naprawdę w pałacu, że tak naprawdę w Pałacu Prezydenckim nie mamy prezydenta z prawdziwego zdarzenia. Mamy człowieka, który działa pod wpływem chwili, pod wpływem emocji i pod wpływem być może jakichś nacisków, powiedział Polskiej Agencji Prasowej poseł Śmiszek. Poseł PSL Marek Sawicki stwierdził. Przykro, że prezydent Andrzej Duda nawet tygodnia nie wytrzymał i i przyznał się do tego, że podpisał zwyczajnego bubla, a powinien wiedzieć, że bubla poprawić się nie da. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oświadczył natomiast... Prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że głównym celem ustawy jest pokazanie prawdy na temat wpływów agentury rosyjskiej w Polsce i zasadniczy cel tejże ustawy jest zachowany nawet po zapowiadanych propozycjach nowelizacji złożonej przez prezydenta. Sprawę komentują też prawnicy. Wojciech Kwicki z Fundacji Panoptykon powiedział w Radiu TokFM. I jako prawnik mogę się tylko złapać za głowę, bo pan prezydent wykonuje jakąś ekwilibrystykę. Najpierw podpisuje ustawę, o której sądzi, że może być niekonstytucyjna, bo kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. A kilka dni później stwierdza, że ustawę trzeba zmienić. Nie potrafię się doszukać logiki. Profesor Marcin Matczak w RMFFM powiedział Prezydent Duda całkowicie zatracił jakikolwiek zmysł prawniczy i działa wyłącznie w sensie politycznym. To co robi to jest kreowanie jeszcze większego potwora. Niby poprawiają, ale tak naprawdę przyznają się, że tworzą sąd pierwszej instancji, w którym nie będą zasiadali sędziowie, tylko ludzie wskazani przez polityków. Prokurator Ewa Wrzosek napisała na Twitterze, znowelizowany Lex Tusk złamie tylko jakieś 12-14 artykułów konstytucji zamiast dotychczasowych 17. Hura. Sędzia Szymon Marcinak jednak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów. Wątpliwości pojawiły się wczoraj z powodu donosu stowarzyszenia nigdy więcej do UEFA. Chodzi o występ Szymona Marciniaka, najbardziej znanego polskiego sędziego piłkarskiego, na konferencji biznesowej Everest. Konferencja była organizowana przez lidera Konfederacji, Sławomira Mencena, znanego z kontrowersyjnych wypowiedzi. Między innymi tak, o tak zwanej Piątce Konfederacji. Kilka lat temu Sławomir Mencen mówił o skutecznym marketingu politycznym i o tym, jakie hasła są bardziej przekonujące dla Polaków. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię. To bardziej ich chwyci. I co więcej... Myślą Państwo, że jak oni już dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków, założą Polakom homonto i będą uprawiać nimi pole. Stowarzyszenie Nigdy Więcej w piśmie do UEFA stwierdziło Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mencenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje. Niektóre media jeszcze dziś rano podawały, że UEFA UEFA zdecyduje o zawieszeniu polskiego sędziego. Stało się jednak inaczej. W obronie Szymona Marciniaka stanął minister sportu i wielu polityków różnych opcji. Nie wiadomo, czy miało to wpływ na decyzję europejskiej organizacji, tak czy inaczej inaczej, ogłosiła ona dziś w południe, że Szymon Marciniak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów. UEFA dokładnie zbadała zarzuty dotyczące udziału Szymona Marciniaka w wydarzeniu zorganizowanym w Katowicach. Zarzuty te traktowane są przez UEFA i całe środowisko piłkarskie z najwyższą powagą, ponieważ jednoznacznie odrzucamy wartości promowane przez grupę związaną z tą konferencją. Wczoraj zobowiązaliśmy się do zebrania wszystkich istotnych informacji i zażądaliśmy pilnych wyjaśnień w tej sprawie. Po dokładnym zbadaniu sprawy otrzymaliśmy od pana Marciniaka oświadczenie, w którym przeprosił i wyjaśnił swój udział w uważamy, że udostępnienie tego oświadczenia ma kluczowe znaczenie, rozwiewa obawy, napisała UEFA i opublikowała też oświadczenie polskiego sędziego, który napisał w nim m.in. Po głębszej refleksji stało się oczywiste, że zostałem poważnie wprowadzony w błąd i całkowicie nieświadomy prawdziwej natury wydarzenia. Nie wiedziałem, że było ono związane z polskim ruchem skrajnej prawicy. Gdybym był tego świadomy, kategorycznie odrzuciłbym zaproszenie. Ważne jest, aby zrozumieć, że wartości promowane przez ten ruch są całkowicie sprzeczne z moimi osobistymi przekonaniami i zasadami, których staram się przestrzegać w życiu. Mam wyrzuty sumienia, że mój udział mógł być z nimi sprzeczny. Chciałbym szczerze przeprosić kluby, piłkarzy, kibiców, współpracowników, urzędników i organizacje, które mi zaufały. W pełni rozumiem, że moje działania miały reperkusje wykraczające poza osobiste rozczarowanie i jestem w pełni gotowy zaakceptować wszelkie konsekwencje wynikające z mojego nierozważnego udziału. Dziękuję za zrozumienie i pokornie proszę o możliwość zadośćuczynienia i odzyskania zaufania poprzez moje przyszłe działania. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Trybunał większością głosów orzekł, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wywołującą ostateczne skutki prawne. Natomiast Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego odnosi się m.in. do sprawy ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę kilku osób z byłego kierownictwa CBA. W 2015 roku m.in. minister Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali ułaskawieni jeszcze przed wydaniem przez sąd prawomocnego wyroku. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał czy prezydencki akt łaski może być stosowany w takiej sytuacji. Premier Mateusz Morawiecki zaprzecza, że już w grudniu wiedział o rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą. Wczoraj Dziennik Rzeczpospolita podał, że premier Morawiecki już w grudniu od razu po zdarzeniu otrzymał informację o nieznanym obiekcie, który wleciał nad Polskę od wschodu. Podczas spotkania z dziennikarzami przy okazji szczytu w Mołdawii poświęconemu sprawom bezpieczeństwa, premier został zapytany o tę sprawę i przekonywał, że o rakiecie dowiedział się dopiero w kwietniu. Ja zdecydowanie jeszcze raz podkreślam, że o niczym nie wiedziałem w grudniu. Ja o sprawie dowiedziałem się w kwietniu. Rzeczpospolita przedstawiła wierutne kłamstwo. Myślę, że to może być przykład tej rosyjskiej propagandy. Przykład wierutnej bzdury, kłamstwa, coś potwornego, powiedział premier Morawiecki. Według Rzeczpospolitej szef rządu został telefonicznie poinformowany o incydencie już 16 grudnia. Informację miał przekazać dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. Francja i Ukraina podpisały deklarację w sprawie szkolenia pilotów-myśliwców. Prezydenci obu krajów, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podpisali wspólną deklarację podczas Szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. W dokumencie napisano... My prezydenci Ukrainy i Republiki Francuskiej spotkaliśmy się dziś w Kiszyniowie. Potwierdziliśmy nasze porozumienie, że Francja przyczyni się do ochrony ludności ukraińskiej przed rosyjskimi uderzeniami za pomocą sprzętu obrony powietrznej. Potwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi wprowadzić niezbędne ramy do rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów-myśliwców zgodnie z potrzebami Sił Powietrznych Ukrainy. Biorąc pod uwagę równoległe konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami, Poleciliśmy naszym ministrom obrony przygotowanie formalnych ram i mechanizmu szkolenia pilotów i mechaników lotniczych. Stany Zjednoczone i Tajwan podpisały wczoraj umowę handlową. Jest to pierwsze porozumienie podpisane w ramach nowego projektu handlowego, który oba kraje powołały w sierpniu ubiegłego roku. Umowa ma zacieśnić amerykańsko-tajwańskie relacje ekonomiczne, w tym zwiększyć otwarcie Tajwanu na eksport ze ze Stanów Zjednoczonych i wzmocnić jego odporność na ekonomiczne naciski ze strony komunistycznych Chin. Chiny, które nie uznają niepodległości Tajwanu sprzeciwiają się podpisanej umowie, podobnie jak innym politycznym relacjom wysokiego szczebla, w których rząd tajwański traktowany jest jako samodzielny partner. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Kolejny serwis w poniedziałek o 17. A w poniedziałek również ogłoszenie wyroku w sprawie pastora Pawła Chojeckiego, który oskarżony jest za swoje wypowiedzi, m.in. za to, że powiedział o objawieniu fatymskim zjawa, a o prezydencie Andrzeju Dudzie tchórz. To nasz redaktor naczelny i zapraszamy Państwa, wszystkich, którzy mają na sercu wolność słowa, wolność wyznania, by być pod sądem apelacyjnym w Lublinie właśnie w poniedziałek o godzinie 13, kiedy będzie ogłaszanie tego wyroku. Oczywiście e, również zapraszamy na program w naszej telewizji e, wtedy w poniedziałek. Idź pod prąd na żywo e, o wyroku w sprawie pastora Pawła Chojeckiego. A jeszcze dziś o 18.00. Jak być dobrą nogą? Podsumowanie pierwszego listu do Koryntian. Zapraszam. Do zobaczenia.